0: 叶呀！我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，
0: 我是 Barbie。欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天的凹凸电波呢，是一期无主题圆桌会谈。哦，距离上一次无主题也算是有一些时日了哈。是的，还上
1: 一次呢。然后为什么大语速这么赶
2: 啊？我觉得我好像开了一点五倍
0: 速。哦， slow down， slow down。然后为什么我们今天要来做一期这个无主题圆桌会谈呢？是因为首先第一点哈，好不容易我们这个工作室终于大家。都转阴啦，好的，已经可以聚齐五个人一起录节目了。召唤神龙，对，且同时呢，我们也马上就要迎来新年了，嗯，而且对于我们录制的时间来说呢，是刚刚跨年不久，嗯然后又紧接着可能快要过年的一个时间段，谁气吧，我们就来，我们就享受来跟大家做一期这个比较轻松一点的氛围，嗯，然后加上最近我们的生活里其实还发生了蛮多趣事的，是的，来跟大家聊一聊，嗯，那么在节目开始之前。那我们要特别感谢我们本期节目的金主爸爸傅英，谢谢，再次光临。对，傅英其实是第二次来到我们的节目里面，跟我们一起做朋友了。<对><笑>然后呢，其实呃，像过年过节，大家可能要回家，可能会有一个南北的迁徙啊等等等等，嗯嗯嗯、这种时间段加上又是冬天，就很容易皮肤出现一些呃，比如说干裂呀，或者是过敏啊、嗯、等等的情况，水土不服热啊。那么傅英这个品牌的产品呢，就非常适合拿来给大家做这个修复使用了。是的。那么如果大家想要参与本次活动，活动的话呢，就可以去到某宝搜索“复音”，“复音”这两个字呢是修复的复，基因的音。嗯、哦、<哼>嗯，啊、嗯大家可以去到某宝搜索一下，找到他们的官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”，就可以领取到我们的专属优惠折扣了。同时不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，可以获得一些加赠。嗯,嗯那么同时呢，更多的活动内容和详情以及细节，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。嗯好。那么回到今天的主题研究谈，嗯，好，那今天的无主体验周会谈，我先跟大家分享一个我近期发生的故事啊。嗯，其实，在那个故事之后，我还专门发了一篇微博，写了一些酸酸小文字，这样子。嗯，是这样的，家人们，就是。有一个我大学时期关系非常好的一个直男朋友，嗯，我觉说到这个地方，应该有很多的老听众应该已经知道是谁了吧
3: ？<笑>永远爱 Taco， <笑><笑>直接点出来
0: 吗？反正就是跟他见了个面，因为他本来是在上海那边工作嘛，嗯,嗯，然后这段时间刚好是有事情，有一些工作的调度，就来到杭州这边。然后在他临走的前几天，我们插了个缝，然后就见了个面，喝了个酒，这个样子。嗯，嗯呃，是这样的，就是他这个男生吧，就是说在大学。学时期嘛，他是属于那种呃比较正常的男生，就是穿搭也比较正常一点，嗯、然后就是长相也还蛮帅的，哎，蛮高的这样子，我们关系很好。嗯、然后呢，到了大学快毕业以及毕业之后的那段时间，他就渐渐的就开始变得非常的潮。<笑>对，整个人就开始进入到一些类似于什么古着呀，啊、或者 <intage> 对，有一点什么亚逼的那种感觉了，<笑>你知道？然后呢，其实我一直以来都觉得这也没什么，并不影响我跟他的友谊。嗯啊、呃，直到就是因为我们很久没见，有两三年没见了。嗯，然后这次我们去见面喝酒的时候。哇，他当时亮相的那一瞬间，嗯、我真的是有被他吵到，就是<笑><笑>他他当时穿的，就是说我很难形容，因为我对这个穿搭的圈子可以说是毫无了解。啊、我觉得如果是嬷嬷在的话，应该可以跟他有些共同话题。啊、总而言之，就是他的整体的穿搭让我很深刻的爆发了那个潮人恐惧症。嗯，我当时看到他的时候，我就想说我要装作若无其事，我就说哈。嗯啊好久不见哦！我以为你要装作不认识，<笑>但是我没有，我就是说想要让自己尽量正常的跟他打招呼。嗯、但是你知道，就是他那种身上散发出来的潮人气质，已扑面而来，你知道吗？嗯，整个压制住了我。但是我还是，嗯，就是说稳定我自己的心绪，跟他好好聊天。嗯，然后发现，在聊天的过程里面，因为他势必会聊到一些近期的近况啊，以及他未来准备的一些规划呀，嗯、什么什么的。他越讲，我就觉得哇哦。超人恐惧症，他开始跟我讲述说他之后打算开一个什么什么样的店，嗯，就是听起来就是很不是普通人会想要开的店，<笑>你懂懂我的意思吗？他嗯、开什么店、嗯
1: 、啊？古着店吗
0: ？他想要开一个啊，这讲出来真的就是，他说他想要开一个那种呃肉类的店
1: ，肉类
0: <对>卖肉，对，对超人肉铺。对对，就是蛮潮人的肉铺，啊、说他说他准备开一个就是那种可以卖生的猪肉、牛肉的东西的店，然后那个店里面还要同时也、啊、呃就是卖一些熟肉，啊、就可能类似于什么西班牙火腿之类的、啊、这种熟肉吗，我对对，我熟我以为酱牛肉啊，卤牛腱之类的，你知道吗？在我跟他见面之前，他也跟我提过他这个想法，嗯、我也以为是什么酱牛肉之类的，啊、我就想说还蛮接地气的，有点烟火气，你知道？结果他说不是，就是那种什么西班牙火腿，然后他说。还要配上一些比较廉价的葡萄酒，他觉得这样子的话，就是在那种酒吧周围开，应该就会有很多那种比较新兴潮人就会去到他那边，哦、就喝完酒了之后吃一点西班牙火腿
3: 。他是懂生意的，哦、<笑>对。<是>然后我
0: 当时听完之后觉得哇哦，就是因为我对这一整串的东西可以说是毫无了解。你好像在听很新的东西。对，我真的在听一个很新奇的玩意儿，这种感觉。嗯、然后聊完了之后，就整体就是一个嗯，也算是不
2: 欢而散。<笑>
0: <笑>没有没有没有不欢没有没有就是很正常的结束。嗯、只是回到家了之后，我心里面就是那种感觉很微妙，余
2: 韵还没有散去是。对
0: ，就是我依然觉得他是我很好的朋友，嗯，但是我又觉得他跟我的那个生活轨迹完全不一样、啊，完全不一样。嗯，然后我并没有说很羡慕他，他也并没有说很羡慕我，我们只是两个不同的两条线上的人。只是你被他
3: 惊到了、嗯。
0: 对，但是你知道这种微妙的感觉就在于。我发现我依然可以跟他做朋友，我可以跟他聊很久。嗯、包括他也跟我讲了，他这次来杭州其实好像只约见了我和另外的很少部分的一些朋友。嗯。嗯然后他也跟我讲了，就是说他觉得他的生活圈子可能跟曾经的一些朋友的那个交集不会那么多了，所以他删掉了很多朋友的微信，嗯，那、嗯嗯、他依然保留着我等等的。我觉得这种感觉也蛮好。我也在，嗯、我还看到他朋友圈呢，
1: 那<笑>我现在看看。我也在，我也在看看。
0: 对，就是一种很微妙的感觉，想跟大家分享一下吧。我不知道。身边有没有听众哈？可能是遇到了类似的情况，哦嗯、就实际上他对你的生活造不成什么太大的影响，<对>你也依然觉得他是你的朋友，只是你会觉得。你每次见到他就会产生那种潮人恐惧症的感觉，还蛮强烈的。嗯，我有点类似
2: 的，哎，可以可以算类似吗？嗯，感觉跟那个你说这，哎，这是龙坡来，<笑><笑>前面铺垫半天，还有谁听不出来啊？<笑>就是我有一个朋友，其、就、实、是、到现在为止已经好久好久，有大概我觉得有两年到三年都没有联系过了。嗯，但还是就是微信好友，然后曾经是非常亲密要好的网络姻缘一线牵，就是饭圈基友，嗯，然后延伸到线下的这样的一个革命友情这样子，知道他结婚，然后。后来呢？他在结婚之前，感觉，呃，大家都是真的就是感觉一路货色，<笑>这么行容一之和。对对对，了一丘之和了吧然后呢？后来他结婚之后开始自己创业了，做婚庆，就在、是、在他们那边、嗯、也是南方人。然后他在他家那边就开了一个夫妻党和他老
3: 公。哎，之前是不是在那个说朋友那一期节目里面，你有提到他？
0: 啊，对对对对对，嗯、其实就还是他。然后就是。嗯我就是你去当惠利顿牛排的那个吗？呃、不是不是，那是我老家的<笑>惠利顿牛排，是我老家的。好的好的，对对对对对，<笑><笑>不要再
2: 提这档子事了，很烦呐、欸。反正就是他结婚之后，这个创业项目非常之成功，嗯、在当地做的非常之大。然后我还时不时去就是翻阅了一下大众点评，发现他的评分之高，嗯、然后评价之好。然后呢，我就慢慢的看他的朋友圈，他发的越来越少了，但是偶尔一发，永远都是在那个各个酒店的那种会场布置。的。的现场，然后他会拍那种非常漂亮的他布置的那种，就是设计的那个婚礼的现场，那些案例。嗯、然后日常偶尔发的一些照片呢，都是一些看起来非常高端大气上档次的一些穿搭。嗯、但是他的拍摄和他的文案，你不会觉得他在装逼，嗯、就那种很不经意、很但是又很真诚的呃、嗯、露了腹，你知道吗？嗯、那种感觉。然后我就觉得我是在仇富吗？我也没有在仇富，但是就是莫名其妙的觉得。好像不太不一对，不太一样，嗯、啊，就那种类型不太一样。大家都是创业，嗯、可能我也是羡慕他赚钱赚的比较多，<笑>我也不知道。反正就可能身边会有这样的朋友，就是有一天他可能突然去做了一些新的事情，嗯，然后好像那个生活轨迹和你从前认识的那个人就发生了很大很大的变化，嗯，然后偶尔会冒出一
4: 点点的陌生感。我是有这样的感觉，
5: 嗯，
4: 哎，不过我因为前段时间一直在带学生嘛，就是我的潮人恐惧有时候存在在那些很潮的学生上。哎，是的，哦、真的是吧？就是有一些他们现在是高中，就高二、高三，嗯、然后他们的穿搭或者是他们现在的化妆技术已经纯熟且完美到，就感觉很多成年人都达不到的那种地步。而且他们有的已经
3: 形成了自己的一套体系，嗯、就是这个是什么样的风格，然后他一直就是固定这个风格
4: 了。哦、而且那个风格我可能听都没有听说过。对，<笑>是的。而且他们有的时候在发的照片啊，或者他们平时说话的时候，就有的时候会感觉这是一个高中生吗？然后有的时候就会想起自己或者是朋友从前在高中时候的一种,<笑>种邋遢样子，<笑>邋遢样子，或者说当时我们在艺考时候的那种，就是每天感觉这个脸也不洗呀，啊、呃、这个妆也不化呀，然后就每天在努力的卷专业。但是他们是有的时候在外表或者形象上做得很好，嗯、这就会让老师有一种。哎，这人好好潮，我给他讲点东西，他
0: 会不会觉得我 low 啊？有的有的，我当时也是去当老师的时候，因为我去当老师的时候，我想到说我是一个艺考老师嘛，嗯、所以我要把自己打扮的稍微精致一点，对得起这份专业是这样的一个想法。嗯、然后呢，就导致因为我的长相化完妆之后，其实看起来并不是那么良家熟，<笑><笑>就是没有那么良家，你知道。然后呢，我那些学生就可能从潜意识里面会觉得我可能是也经常会去酒吧呀，是是私
1: 下烟酒都来。
0: <笑><笑>对，可能因为我是这一类的。然后呢，有一天我们在上课的时候，其中。有个男生就在那边跟我聊天嘛，哦，是下课，下课的时候跟我聊天，他就跟我讲到说，哎，老师，你最近知道某某某某酒吧怎么怎么样，有些什么什么活动吗？然后当时他说那个酒吧的时候，他是用那个酒吧的店名来说的，没有加“酒吧”这两个字儿啊，我不知道那个是酒吧。我说你刚说那是什么呀？然后他说是酒吧呀，杭州很出名的酒吧，老师你不知道吗？我说对不起，我不知道，就是那种那种那种距离感，对，真的很大
3: ，我的。潮人恐惧症，我印象里面应该还是在二零二一年的时候，嗯，我是跟呃当时一个小伙伴去了杭州的一个，呃，也不能说是潮人聚集地，他们是一个 rapper， 呃做的厂牌，然后去了他们的那个老巢还是大本营。你为什
0: 么会去那里啊？有
3: 一些采访任务在身上啦。哦、对，然后当时走进那个地方的时候，我整个人就是。大、啊、震惊到，我就见到了真实的 rapper， 真实的嘻哈音乐人是什么样子。嗯，然后我整个人就是惊住。<笑>我记得我当时那天的穿搭，就是感觉自己像是在什么机关单位上班的样子。<笑>
5: 老干部，老
3: 干部风，我整个人就是混进去之后就跟他们格格不入。老
0: 干部去了 Underground 是这种感觉，
3: 哎呀，然后后来的话，我们还有一个同事，他也是就是搞嘻哈这一派的，然后我就觉得他好酷啊。然后有的有一次是跟他就是下班之后两个人去吃单位附近的一个什么饼，然后我就在想这个呃，我那天潮人也
2: 吃饼吗？<笑>
3: 我那天还是一个老干部穿搭，你知道，哦、就是两个人走在一起，完全我整个人就是尴尬的要死。他
0: 心里会害怕，对，可能
3: 也觉得你很潮吧。<对><笑>万一就是
1: 他以为这是张老师很固
2: 定的什么，就是民国风，你<哥>、啊就是什么民老派风、风委员风之类的
0: ，结果<笑>不知道是机关单位发下来的，<笑><笑><笑>他可能内心
2: 很敬佩你了
4: 。<笑>到那时候确实还挺怕的，因为有的时候就是我会去做音乐节嘛，嗯，然后会有遇到很多组艺人，有的时候在后台的时候，然后呢，一般我的形象呢就是一个黑色的外套、黑色的 T 恤、黑色的裤子、黑色的,黑色的鞋，标准工作人对，还有一个黑色的口罩和工作牌，哦哦、然后有的时候呢就看到车来车往，然后再下来这么一组艺人，再来一组艺人，有些呢可能是台团，有些呢可能是我们国内比较火的，反正每下车每上车这么每一组他们的风格都是不一样的，嗯，有。有的时候呢，还需要去呃跟他们去对接，说呃各位老师，咱们这边走，或者说各位老师，我们现在去哪边了？嗯、然后每次我在思考，我跟他们是需要说话的吗？<笑><笑>你就举个牌，<我>某某某赶
5: 紧请,<笑>请跟我走。你在
4: 火车站接<笑>对,对,对,对,对，然后但有的时候呢，还得跟他们说一下，他们现在要去哪里，或者指一下。我到有的时候，这个话到嘴边，这个话他就说不出来，嗯、<笑>他就憋在了嘴里。到后来我说，那我就说一下吧。我说各位老师，咱们这边走。然后那些老师呢，非。非常谦虚的，然后或者说对我特别友善的，点个头，我当时感觉心里乐开花。哦，他对我笑了，<笑><笑>就那种感觉。对对，就感觉他们是那种平时看着非常高的人，然后突然他
0: 对你笑了一下。然后那种、哦、啊，就那种感觉，哦、我懂我懂，就是那种我们在大学的时候也会遇到一些那种男生女生，你看到就觉得他很冷酷，嗯，对，然后他很潮，对，对但是他其实私底下还蛮好相处的，是的，嗯,嗯，是这种感觉。嗯、那大家最近除了那个超人恐惧症的那个情
1: 况，<笑>这聊了好久哦、啊，大家
0: 真的很有共鸣，还有没有别的一些故事嘞？
2: 呃，我觉得我这边有一个蛮新鲜的
1: ，哦
0: 、哎呦，真的是
2: 我时隔多年，终于又重新参与到了这项活动当中，我非常的快乐，嗯、就是放炮、嗯、啊，是不是以为不能放？放烟、哎、我也以为不能放来着。<笑>然后前两天没想到，就是看到那个杭州这边出台了最新的关于烟花爆竹的这个东西，嗯，然后发现是有一些特别的，就离开主城区周边很远的地方，它有一些特定的地点是允许你放炮的，嗯、对。嗯、然后我和大仙就驱车前往十几公里，跑到萧山区去，去找到买烟花爆竹的地方，然后买了好多。你知道现在有多贵啊？我和大仙就是根本就是一个险些被坑的状态。他那个店面很大，是正规的那种店面，然后就是里边都是货架，好多各式各样的爆竹，然后好多人都男女老幼啊，全部都有在那边买。重点是呢，他一个架子不标，架子上就全是各种各样的，你不知道多少钱，然后会给你框，像超市一样，你知道吗？自主选购，然后你自己钥匙你往框里边拿，然后到那个台前，老板去给你结算，拿个计算机。他给你摁多少就是多少，然后我和大仙就觉得说，啊，咱们好多年都没有放过炮了，咱们就是就是爽一把，哎，咱们爽一把。然后我们就拿了好多，但是看起来其实说白了也没多少，他就体积大而已。结果一结算，你知道老板给我们算了多少钱了？两千多，八百九十三块钱。哦，这么贵。然后还特别就是悠然的说，八百九十三啊，给你们算七百吧。怎么这么随意的吗？我当时就是大仙，你知道可能直男他当下就是那个表情就是。张嘴，你知道吗？他他他站在那个老板旁边， oh. 就是他<笑><笑>老板那个计算器夹着夹着，他不是能在过程当中看到逐步的那个金额递增吗？ Uh. 那时候我看不见，他就扭过来，就是无声的对我张嘴，就表示惊讶。我说怎么了？然后这时候老板接了那个金额的那句话，然后大仙明显就是被震惊，然后可能有点面子薄，在犹豫说。要不要,要不要就买下、啊？要不就这样吧。然后我不行啊！等一下，你们这也太贵了吧！等等，我们减出来点，呃、然后我们就往出又减了一些，最后算下来是四百多块钱。哦、然后我们回来之后呢？就盛情邀约了那个瓜和扣子，正好那天录节目，嗯、然后呢，我们就呃驱车有十几公里，跑得很远<笑>去他的指定地点，然后浅放了一下，嗯、然后你没看说我们买了四百多，其实真的没多少，咱们那天没放几下就<是>就,就没了，对，然后呢就很虚无，然后最近呢我就在疯狂寻找还有哪里可以买到。然后我又找到了一家，我才发现我真的是我们俩被上一个那个老板坑惨了，卖贵
1: 了是吧？贵
2: 的不知道有多少倍，嗯、我的天哪！就我这么说吧，差不多我咱们上次放的所谓四百多块那么些个量，嗯、可能放在我最近新买的这个地方的这个老板家，呃那么多的量算下来可能只要二百出头
1: 啊，啊双倍的去卖对
2: 。全部都很贵，真的很夸张，他连价都不标的，他想给你摁多少就摁多少，你没听吗？他八百九十三块钱就，就是说啊，算,算你七百多、哦，百你怎么减我,我,我？我觉很烦，然后我觉得嗯。不太友好，那<笑><笑>我就很担心。就是过年回家之后，因为我还不知道我家那面的政策有没有什么出新，可能想回去说，如果也有这样的哎利好政策，那我们终于能再重新感受一下这个过年的这个风俗。我也是很想在过年放放炮的。但是
0: 那天我们去放的时候，真的好快乐哦，真的、嗯。就是因为我之前在那个以前的童年系列的节目里面讲到过嘛，我。从小到大我就没有放过这种烟花爆竹，我妈不允许。然我觉得我现在已经快接近三十岁高龄了，难道我还不允许吗？然后那天我就允许了，但是之前禁放，对对对。然后现在就是不是可以了吗？那天我就拿起了一颗小小的摔炮，你知道吗？我这一辈子那是我人生当中第一次拿起摔炮这个东西。那炮也就指甲盖大小
1: ，像黄豆一样。我
0: 之前从来没有拿过这个东西，我很害怕。然后我就看到他们所有人噼噼啪啪就往地上砸，我就想。<笑>我试一下，<笑>然后我啪扔下去，它爆开的那一刹那，你知道吗？我觉得我好开心哦。然后他们后面又在放什么，就是可以在地上旋转的，呀、哦，天上飞的呀，<笑>天上飞的，我觉得好漂亮，真的真的是我人生里面我觉得年味最重的一次
2: 。<笑><笑>哎呦，那你过年不回家吗？反正对，嗯、但是你我觉得你可以到时候看一下啊。嗯于老师驱车前往、呃，对对，也驱车十几公里前往。
0: 我觉得可以，够用
2: 一下，哎、然后顺便就在那儿放了吧，反正回来也放不了。
0: <笑><对>那么说到这个过年回家啊，也是给大家推荐一下我们富茵这个品牌的一些修复面膜以及修复的凝胶。嗯嗯、其实上一次富茵这个品牌来和我们合作的时候，我们就给大家推荐过那个透明质酸钠的修复贴以及修复凝胶。嗯、那这次呢，除了我们刚刚提到的这两款产品之外呢，还有一个是富茵这个牌子的新品，是海藻糖修复贴，也是另外一款面膜。膜，嗯
2: ，因为我们上次也介绍过了嘛，复印这个牌子，它就是一个专研皮肤屏障修护的一个品牌，产品是不属于普通护肤品的，他们不是前面会写妆字嘛，就妆字号，嗯、它这个是属于械字号的，所以之前你能看到这个品牌的场景，可能是去做医美项目，或者是去做一些什么皮肤手术之后，嗯、可能在院线才能由专业人士为你开具这
0: 样的产品，嗯，但是现在呢，咱们就是一个汇集遍天下了。嗯<笑>那么什么样的姐妹适合去使用它呢？就比如说你会反复烂脸或者皮肤比较敏感，有这些问题的话呢，大部分都是因为皮肤屏障受损所导致的。那么这个时候就可以让复婴来帮助你解决了。
1: 嗯，然后我们先来说一下这个医用透明质酸钠修复贴，还有透明质酸钠的修复凝胶，这两个东西它的一个核心成分都是医用级的超活透明质酸钠，就建议大家把这两个产品搭配在一起使用，可以起到一个更大的效果。我们再来说一下，就是这种超活透明质酸。酸钠，它的这个成分的主要作用是什么？往白了说，就是帮助你的皮肤在补水保湿的同时，也能够去对抗炎症。那比如说，最近很多人都阳了，然后在阳的期间，可能就不太会去好好护肤，因
2: 为毕竟不是每一个人都像美容大王大刘一样，在阳的时候也能坚持天天护肤。<笑>对,对，就像我脸都不洗了
1: 。<笑>对，所以很多人阳康之后，就可能会出现皮肤敏感、刺激啊，或者反复烂脸这种问题。很
2: 干。对，嗯、这
1: 种时候都可以在我们前面说到的这个成分的作用之下，取得一个不错的舒缓的效果。嗯。嗯是的
0: ，那么除了这两款之外呢，还有一个就是他们的新品海藻糖修复贴。这个东西它的核心成分呢是有“生命之糖”之称的海藻糖。嗯，这个海藻糖呢有非常强的保水性，在皮肤严重脱水或者是医美手术的愈合阶段，海藻糖都可以代替细胞里面的水分的作用，让皮肤能够长久的保湿，避免干燥，也可以给皮肤的愈合提供一个非常好的环境。嗯，比如说哈、啊，咱们这个过年前如果说这个痘脸了。啊，比如说什么做完了激光啊、水光针啊这一类的项目的话，皮肤受损或者说极度缺水的情况下，就可以用到它了。
3: 是，或者就像我跟巴老师，我们要从美丽杭州回到美丽内蒙古，这个跨度咱们说啊，这
0: 个干湿程
4: 度，对
3: ，
2: 每
4: 次回来了家都干湿了，对，每次回
0: 家感觉那个脸就在裂。所以大家就可以挑选一下复音的这几款产品，然后帮助你修复好你的皮肤，我们就带着一个非常棒的皮肤状态，嗯、我们就回到家里去了。嗯哎、是的，嗯。那么大家如果想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索复音，找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”<的>。复音这两个字呢是修复的复，基因的音。嗯。同时不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，可以获得加赠、嗯、很多呢。这次对，那么更多的活动内容和详情呢，我们都放在。公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下喽。嗯哎，那说到这个度脸哈，虽然最近俺没有去度脸，但是俺去纹眉了，哦、<笑>度眉<没>了，<笑><笑>度眉了。然后其实当时就是我去到那边的时候呢，给我纹眉的那个纹眉的小姐姐比我大五岁嗯，嗯，然后她就跟我聊天嘛，她就跟我说，她说：“哎，美女，你是哪里人呀？”我说我是重庆人，他说哎呀，我是四川人，好巧呀，我、哦、就川渝一家亲嘛。哦、你就说老家人、嗯、哈，然后在这个纹眉的过程里面，因为他不疼嘛，他是给你敷了麻药的，嗯、所以我基本上算是那种就是很正常的在跟他聊天这样子，嗯、一边聊他就一边跟我说，美女，你有没有觉得杭州的东西真的好难吃
5: 、啊？话题<笑><笑>
2: 突然转变吗？我
0: 说。哦、确实也不怎么好吃，没错，他就开始跟我疯狂的吐槽，嗯、说觉得杭州东西有多难吃，然后说很怀念家乡的味道什么什么的，嗯、然后说着说着，他就是甚至有一些哽咽，啊、因为他说他来到杭州工作了几年之后，他瘦了好多好多，嗯、就是因为没有什么好吃的，然后、嗯、觉得嗯，真是辛苦了，辛苦了。然后后来就开始跟我吐槽，他的男朋友是杭州人，带、嗯、他去吃了哪些杭州的吃的，布拉布拉布拉，发饼 <blah> 馒头。<我><笑>
1: <笑>美食榜第一名呢，
0: <笑>然后我当时你知道吗？因为当时听到他讲了这些东西，我想安慰他一下。毕竟我现在其实已经有点接受杭州这个状态了，嗯，然后我就想安慰他，我就说。哎，其实你不知道啊，呃，这个，嗯，我是了解过一些八大菜系的，<笑>因为
1: 我们不是做天甜品吗？啊、
0: 对，聊过那个浙江菜嘛，嗯、然后我就跟他讲，我说其实杭州菜啊，你不能单看它的那个味道，你得去品尝它的那种文化。哎呃、然后我给他讲了几个故事，我给他讲这个西湖醋鱼啊是怎么怎么样诞生的，宋嫂、哎、鱼羹啊是怎么怎么样的，他还被我讲的一愣一愣的，哦，这样子啊，<笑>那我下次去品尝的时候，我就嗯多品尝一下它的文化。
2: <笑>走的时候没给你捡几百块钱。<笑><笑>
3: 受教了，<笑>哎，但是嗯，你要说到杭州这个好吃的不好吃的东西，我是最近发现我们单位食堂，嗯，就是因为我日常会让同事帮我从食堂打饭带到那个直播间，然后狠狠吃一顿晚饭，我就发现我们的食堂里面做的菜有了一些新花样。怎么说？他以前是有一个档口专门卖缙云烧饼的，然后后来这个档口开了一个新的业务，叫做麻辣烫。嗯嗯，嗯这个麻辣烫呢，跟一般我吃到麻辣烫感觉不太一样。就一般我们吃，要么是东北麻辣烫，<对>要么是就是我也是来到杭州之后才知道有重庆麻辣烫这个版本。嗯啊、嗯嗯，然后我不知道我们食堂的这个麻辣烫是属于哪哪一个派系。嗯，它是什么样呢？它就是清水煮菜，那
0: 应该是广东的派系。<笑>
3: 广东说我可不愿意背这个锅。<笑>不是、啊
0: ，因为我们之前大学的时候不是有很多广东的那些同学吗？哦、就比如说以前铁铁啊什么的，他不是深圳人嘛。哦嗯、然后我们一起出去就是那个汗蒸的时候，他那个自助餐厅里面就有那个麻辣烫的那个选项嘛。哦、然后我们当时去的时候，好像除了铁铁，还有另外一个也是广东的一个女生。嗯、然后他们俩就是去点那个麻辣烫，点回来之后就就一碗清水煮菜。哦、我就说你们这吃的是什么麻辣烫？这就是烫啊！他们说对啊，这样就是很好的能品尝到这个食物的这个原本的味道。<笑>文化，<美>文化，
3: 对对对，我就就是有的时候看到我的同事帮我带上来的这一碗就是清水煮菜，<笑>我有点哽咽。然后我的同事说：“嗯，那我这样下次帮你放点辣椒吧。嗯”然后他给我放了辣椒之后，我就发现我们食堂的辣椒跟这个麻辣烫它是完全分开的两个体系，嗯、就辣椒是辣椒的味道，麻辣烫还是那个清水煮菜
0: 。哦，那应该是招了个广东的师傅了。<惨><笑>说到这个吃
4: 的，再结合刚才刘刘子说的这个买泡。被骗，
3: 嗯，你也被骗了这
5: 么
4: 远，什么东西被骗，不得不想到从前在二零一八年的夏天，那么一八年
3: ，二零一八年，真是精彩的夏天。是
4: 的，我跟张老师，我们俩呢，呃，因为张老师很喜欢好妹妹乐队嘛，嗯，因为那会儿好妹妹她要来那个呃舟山的桃花岛演出，有一个海浪音乐节，嗯，然后呢，我们俩说那就美美这个看一下好妹妹吧，哎，对，然后我们俩就很开心的那天还打了一辆顺风车，保石。保卡宴，<笑>真的，<笑>真的吗？<笑>真的，因为那天早上非常的离谱，我们,离谱我们俩约定好了早上去坐九点的客运中心相见的大巴、嗯、去舟山，结果换成了保时捷卡宴。<笑>结果那天早上，我从我醒来。开始给张老师打电话了<笑>、啊，他就没有接过。他睡过去了。对我还让他寝室给他寝室人打电话，也没有人接。嗯，他睡过去了，美美的睡过了九点。我们的车都发了，他他还没起。<笑>后来已经你真是不离不弃了、啊。是的，快到中午了，他醒了。嗯、我说那行吧，那我们就约个顺风车吧，看看谁会接单呢。然后遇
3: 到了卡宴，哎
1: ，
4: 遇、啊、到了卡宴。<笑>是你们<笑>
1: 太离谱了吧
3: ？
4: 是的，然后我们就。就前往了吗？哎，那天呢也是在这个沙滩上度过了一个美妙的下午，拍了很好看的照片，嗯、看了好妹妹乐队，然后在沙滩上漫步行走，这样啊、呃，感觉是一个非常完美的夜晚。结束了之后，我们俩说干点啥呢？吃个烧烤吧。哎，正好从这个场地出来，从场地出来。右手边对吧
1: ？呃、哎，对对对对对，
4: <笑>有一个烧烤摊，嗯，嗯人还蛮多的样子。而且呢，他就是嗯，把这些串串什么都摆在外面嘛。尤其好像只有那一家，我记得是。嗯、哦，我们就说看起来应该不是那么贵吧？如果是贵的话，应该就不会有这么多人了吧？对啊。嗯、然后呢，我们也没有问价格。也是我们的疏忽啊，真的是没有问价格。然后我们就前前往盘子里挑了一点非鱼类的东西，非海鲜类东西。因为第一是张老师不爱吃海鲜，第二个是怕贵。对，因为当时还是就是我大三，张老师大二，我们也没有多少零花钱。然后呢，我们就说随便挑一点，我们挑了什么呢？鱼豆腐
3: ，哎，土豆片，火腿肠
4: 。对，我们就说这样呃去吃一下吧。结账的时候，大家猜猜多少钱吧
3: ？一百多。
1: 啊<笑>啊！不止一百多，
4: 不就这点菜吗？对呀、啊，不是的，三百多。嗯
3: ，
4: 我记得是三百一还是三百二？嗯、你们挑的数量也很少吗？很少
1: 。
3: 对我我记得一共是六串还是一共八串？六<笑>串三百多。<笑>是的
4: ，真的，就我们俩完全就只是想塞个缝的状态。嗯，你们被大宰特宰耶、欸，<对>真的大
3: 宰特宰！我
4: 现在可以报警报一八年的事情吗？我想报警。<笑>哎，你们听后面啊，很很很精彩。当时因为这个价格很贵，哦、然后呢，我因为我跟张老师又是两个人，我们俩有点害怕。然后正好旁边我记得也是有一桌买单，也挺贵的。后来我心里想，如果说在这个时候我再质疑他贵的话，万一他找人出来打我怎么办？然后我又人生地不熟的，我就很害怕。嗯，然后呢，就是我跟张老师两个弱女子嘛。<笑>
3: <笑>我当时也是一个很娇弱的状态了，对
4: ，我们就说那就今天先浅浅吃这么一个亏吧，嗯、我们就含泪结账了啊。后来回到我们俩住那个民宿啊，这越想越气，越想越气，真<的>尤其想的时候，这谁
1: 能
0: 不
4: 气啊？是，而且就是因为没吃饱吗？啊、<笑>我俩还买了两桶泡面
1: ，<吗><笑>花了三百一，对，还要吃泡面。是
4: 的，我们俩还买了两桶泡面啊。我来那边嗦那个面，我就越生气，我说那怎么办啊？我说我举报吧。然后我就当时问张老师，我说要不要这个报，对吧？ Uh, uh, 然后我就毅然决然打了幺二三幺五哦， uh, 对。然后呢，也非常感叹一下咱们的浙江速度，哇，真牛，是真的牛。就是他问我他受理了吗？他问我怎么了？我把这件事情，呃，来龙去脉、前因后果都说了一遍，嗯、然后呢，说完了之后，他说好的，我们会尽快为您处理。然后第二天呢，我是从舟山到宁波，然后去我同学家玩，嗯、然后就在路上，我收到了这个回电，然后说帮、嗯。解决了，然后说这家店已经责令去整改了哦，因为他没有明码标价，嗯、并且他定价虚高，嗯、然后呢也就存在欺骗消费者嘛。然后呢，呃，说已经责令整改，还问我，就是他们那边还问我说，呃，您这还有什么需求吗？因为那天确实吃完之后，我身体不是很舒服，也不知道是因为被气的，啊、还是也还是因为他这个东西本来就有问题，嗯、我就感觉这个肚子有点不舒服，急火攻心了你。对，然后呢，他就是问，就是那边问我说还有没有什么其他的需求？我说没。没有了，然后结果过了一会儿，这个店家加了我的微信啊，对他加了我的微信，他知道是
1: 你举报的吗
4: ？嗯，他应该是知道的。哦、然后他加我微信之后，他说实在抱歉，然后是我们的错误什么的，然后他把所有的钱，然后又都退给你了吗？退给了我
5: 了、啊、对。是
4: 的，哦、所
0: 以真的太厉害了，<拉 S 1> 浙江速度<拉 S 1>、啊、哎，对，确实浙江在这一块，我觉得做的还是不错的。是的，我之前有遇到过类似的事情，我之前还发了微博，就是我在那一碗瘦肉丸里面吃出蟑螂的事情啊！我记得，我真的，我当时整个人大牙弓啊，我真我崩溃了，我都。然后我当下就是有了一些操作，然后还给那个，我当时不是给12315打电话，我是给 12345，、嗯、就是那个杭州的市长公开热线。然后结果就是没过一两天吧，马上就有工商。管理局的人给我打电话，说已经派人去查过了，嗯，然后责令他们整改什么什么之类的。嗯，嗯我觉得这块做的还是不错的。是，对，所以那个泡的店家，<是>咱们啊，分享一下是吗？<笑><笑>你这个跨度让我有点懵呀。对，其实说实话，他们这种没有明码标价的，然后又是价格虚高的，确实是有一些问题的。嗯、对，是<的>很明显就是带了一点骗的成分在里面。你别说，真的就是我们在回来的路上，因为
2: 我前面不是说一开始是八百嘛，嗯，八百多小九百块一千块啊，就买那点东西，然后不是在我的就是呃，我根本不管说啊要不要面子，我觉得不行，我、嗯、我没有办法咽下这口气，说我八百块钱我真就忍了，我就付钱了。然后不是拿出来很多，最后剩四百嘛，嗯、就这我们在回来的路上，你知道大千整个人就是非。非常的不爽，一边开车一边叹气。八百？ 800, 哦、<笑>我说不是八百宝，最后咱们不是四百多吗？别气了，咱们已经拿出来一些了。嗯，他怎么敢要八百？一直在碎随便很气。然后后来我不是又找到了那个便宜的另外一家嘛，我这、嗯、这两天要去买的。然后呢，我就在那边挑选，因为店家还给我发了那个表格啊。嗯、因为回来之后，我想再买一点的、嗯、<它>价
0: 目标吗？对对
2: 对。然后就是各种各样的，他一个 Excel 表格拉下来名字，然后多少钱？然后比方说十五块钱啊一包，一包里面有。几根，那这样写的很清楚，嗯、基本上都是在十五到三十元之间，是一个均价。嗯、比较贵的或者是大一点的那种，可能是四十多、五十、嗯、多、六十多的都有，嗯、但是最高都没有超过八十块的。
0: 对啊，因为你说烟花爆竹这种东西，我们又不是去买那种什么超大箱的、什么放出来的什么大礼花之类的，嗯、就是一点什么冲天炮啊、窜天猴之类的，哪,哪有那么贵？<笑>还有那么贵啊？<是>很
2: 夸张。然后后来呢？我不就就在勾选这个东西嘛？他说你还想要再补点什么？嗯、你就在上面这个勾选一下，然后发给我，我给你算就好了。嗯、然后我就勾，我那时候还坐在副驾驶上，你知道然后我就说，我选好了，保你要再补点什么吗？我一会儿给你看一下吧，咱们到吃饭的地方的时候。他说多少钱呀？我突然想到这个，我一看，我挑了好多好多好多好多，算下来一共三百六十六块钱。Oh. 那个数量可能有我们就是有点吃亏的那一次翻倍，嗯， oh. 那么多的东西才三百多块钱。他问我的那一下，我一看，我买了数了一数，买了多少多少样，就后三百多块钱。我说，嗯，我觉得你不要知道了，<笑>你不要知道价格了。我我请你放，好吧？不要吃这个闷头气了，就很烦，就很不希望大大过年的。本来你想做点开心的事情，因为很久没有这种年味了。<对>嗯、好不容易等到这样一个通知、哦，我靠，整个心花怒放。你很想放个过瘾，对，嗯、看这种很漂亮，你心情会很好。但是一想到八百块那件事情，真的是，哎，八百块，八百块
5: ，张老师，一些<笑>死去的回忆。<笑><笑>
2: <笑>哎呀，反正就是我，我是蛮期待说今年回家会不会家里那边也有一些呃放松的一些政策，因为我看好像有一些地方是今年。哦，好像是什么第一
4: 放假的第一天到第四天是有一些指定地点是可以放，但是每个城市好像不太一样，他可以回去看一下。哎，那我很好奇这家店他这么良心，推我一下呗？啊，没问题，就是呃，
2: 你要去线下购买的哈，就是他是他只是给我发那个价目表，因为我是我们已经去了一趟了，好像没买够，想再补点，然后他就把那个单子给我，我要添点什么，然后隔天他给我打包好，我再去他店里面取付钱，这个样子。哦，
0: 相当于是就是你先把这些你要的东西发给老板，然后打包好然后你去自提。对，嗯。明白，好，卡<以>住。<笑><笑>
1: 你说买东西，我就想到前两天的时候，我跟牛逼林两个人就是在外面的一段，哦、怎么说让我心在滴血的经历吧。怎么说你们又遇到算命的？没有没有没有没有，这次是我们两个自己愿意把那个钱花出去，并且就等于是把那个钱丢到了水里啊。因为社交牛逼林他有个爱好，我记得以前跟大家分享过，买彩票他很喜欢买刮刮乐啊。嗯嗯、然后我不记得有没有跟大家说过那个事情，就是他刮刮乐真的中了很多钱。嗯，就有一天晚上，我刘大仙还有社交牛逼林一起去彩票店里面，他因为晚上刮了大概中了一千八百块钱， <Wow. S 1> 就刮那种十块钱、二十块钱一张的。然后他从那之后，基本上就开始每次跟我一块出去都要去买。他觉得你是他的小福星、啊，他吸走了我的运气，我是这么觉得。<笑><笑>然后我们有一次就到商场里面去嘛，他又看到那个在商场里面的彩票店，他说：“姐，要不要来几张？” uh. 我说：“可以。”因为我其实买彩票一直都没怎么中过奖， uh. 我就属于那种我花出去五十，完全就当玩的，啊、uh. 呃，十块钱可能都赚不回来的那种类型。Uh.
0: 对，那你真的是完全被他吸走、欸、
1: 我,我,我真的很飞在这方面。然后我们两个应该是一开始各买了一百块钱的彩票，都输掉了，就等于这个钱已经丢水里了。哦，然后后面的时候，那个老板娘，我不得不说，她很有那种商业眼光，她拿出了那个一百，看出你们俩是冤种是吧？<对>商业眼光，拿出一百二十五张一整套的那个彩票，问、哦、我们两个说要不要合资去买。哦、没拆封的那种，那个、没有拆封。哦、那一整套彩票是卖五百块钱，老板娘给我们算了一笔账，他说这五百块钱这么多张彩票里面，你们两个最低都能中两百多块，也就是说最亏也就亏两百多块。但如果你们俩中的多的话，很有可能往一千两千那边去中，你们可能就赚了。<笑>你们一起买，到时候赚的钱再一起分，你们俩岂不就是大赚特赚？前面亏的那一百块也可以拿回来了，对吧？然后我当时我犹豫，我讲实话，因为我觉得我就是个非洲人，我根本不可能中。然后少女为了那个眼睛，鬼迷心窍了，<笑>放光了。他说中，那眼睛在放光，直接把我拉到了那个商场的小拐角，说：“姐，我等不了了。”他说。<笑><笑>姐真的不考虑一下吗？我说你想买自己买啊，你自己花五百块钱买。他说姐你也不是不知道，就是咱们两个肯定是风雨以共，有福同享有难同当嘛。我说福肯定也没怎么想过，但难倒是当了不少。然后后面就是死起白赖，硬生生让我把那个五百块的彩票买下来了。后面我们两个就把那个二十五张彩票全刮出来了。嗯，真的就是按老板娘所说，我们中了个最低保，你知道，就中两百多块钱，又亏了两百多块出去了啊！我当时我就很生气，但是我又不想。马后炮，但想想我还是马后炮，就是我说你看，我刚就说这东西不能卖，我说买了的话，你看咱俩还是亏了，他还生气了，他骂我说你马后炮什么呀？你有什么要马后炮的？他说买了就买了嘛，就这样。然后到后面我俩就是也没有不开心，因为觉得说就是玩嘛，前面那个也都是开玩笑的。但最好笑的是，走在路上都已经出了商场大概五百米了，他一直没说话，他走着走着突然说姐，我说干嘛呀？他说姐，我我我以后再也不买彩票了。我说好啊，他说，但是我现在心里还是好难受，能不能现在给我一耳光啊？<笑>让你打他吗？<笑>对，然后真的把他脸凑到我的手旁边，他认真的，认真的。他说你救救我吧，我真的不能再赌了。他说你打打我吧，<笑>我说真的要打脸吗
2: ？然后他屁股吧他说
1: ，对，就是要打。然后我轻轻的打了一下，拍了一下，嗯，然后就又往前走。他说姐，你也参与来不？我也打你一样。两个姐妹以后就再也不要去买这些彩票什么的了。我说我陪你一起花了两百多块钱，现在我还要再挨你一个耳光。我我到底今天出来买彩票，我图什么呀我？而且他还诅咒，你知道，以前跟我一起买彩票，赌很多咒。就那一次之后，他又跟我说，他说我下次如果再买彩票，我这辈子我全部都单身，都找不到男人。然后到我们第二次后面再出来的时候，一看到彩票店，就是嗯。他姐，要不要去那边买几张彩票？我说
0: 男人什么的不重要。对
1: ，反正他就很离谱。到后面我都不太敢跟他一起出去了，只要出去就一定要买彩票，而且还要挨
0: 打，就是、这才是重点了。<笑>哎，你说到这个黄瓜叫挨巴掌
1: <笑>
3: 我这，你真的挨巴掌了吗？我没有挨巴掌，我没有让他打。
0: <笑><笑>我这也有个挨巴掌的故事，但不是、啊、<哈>不是我被打，不是我被打，哦、是我听闻了一件事情，真的很离谱。就是首先，我要先把前情交代一下，就是我妈后来再婚、嗯、啊，然后是跟我的那个叔叔，就是他俩结婚了嘛。嗯。然后那个叔叔有一个儿子，那个儿子现在大概十五六岁的样子，嗯、算是一个青少年了吧。嗯。<笑>然后呢，这个事情还要叠加上，就是我妈妈这个人啊。他有的时候在一些转述的环节，嗯、就是他得这件事，他要转述给我的时候，嗯、中间多多少少会出现百分之五六十的那个差错，差错会不会太高了一点？<笑>就是我给大家举个例子啊，比如说他知道了一件事儿是那个猴子爬上树去摘了苹果，嗯，然后他回来给我转达，可能会变成大象吃了香蕉，嗯、<笑>就
1: 是，<笑><笑>就是我妈猴子开了个果园<笑>。<笑>
0: 就<笑>我我妈就这样很离谱，然后她有一天啊，我们在那个日常闲聊的时候，我们开着视频啊，嗯、我说妈妈最近怎么样啊？都还不错吧？我妈妈说还不错。哎呦，我最近有个事儿我要跟你说。我说怎么了？她说你那个弟弟啊，就是那个十五六岁的那个弟弟，嗯、她说你这个弟弟啊，嗯，恐怕是不不好了。我说、嗯、我说我说我说怎么了？怎么了？发生什么事情了？我妈跟我说，请注意啊，这个地方是我妈转述的那个部分啊，嗯、不是真实的。嗯、后来求证了，不是真实的。啊、嗯，我妈当时说。嗯，你那个弟弟啊，就是输入发现，在那个手机上啊，应该是微信，跟别人就是裸聊了。哦、什么？我说怎么怎么会裸聊？到底什么情况？你具体跟我讲一讲。我我怕涉及到有些什么什么那个那个
1: 诈骗，对，什么的我
0: 很怕。然后我妈就说啊，不是不是那个诈骗，好像是有一个女孩子跟她那个就是发了一些那种裸体的照片。哦，哦我说是是她要求那个女孩子发的，还是那个女孩子自己发的？这个东西要搞清楚的。我当时就真的慌的一批。哦、然后我妈说，嗯，好像是那个女孩子自己发的嘞。哦。我心想，我说不太好吧，这个初中生十五六岁，这不这不行。我说，我说那个你们怎么处理的这个事情？然后我妈说，你叔叔把他手机没收了，然后呢还打了你那个弟弟一顿，然后就是后续怎么处理我也不太知道。我说这样，嗯、呃，那个你过两天找个时间有机会的话，我我我给我弟弟聊一下这个事情。我觉得这个事情听起来就比较大条，你知道吧？嗯啊。几天过去喽，然后我就来处理这个事情嘛。嗯，我是先给我妈打的电话嘛。我说，嗯，最近这个事情处理的怎么样了？我妈说，我也不知道，我不知道你叔叔好像后续还有一些什么安排之类的吧。我说，嗯，你再跟我讲一讲当时到底是怎么回事儿哈，因为当时我太慌张了，很多细节我都没有问。然后我妈就跟我讲，结果我妈这次转述和上一次转述完全两码事儿，<笑>你,<要>你知道，吗？完全两码事儿。我才了解到是什么情况呢？原来这个事儿的版本是这个样子的，哦。就是几个月之前，我这个弟弟呢，就是在微信上和他隔壁班的一个女生有一些小暧昧的一些聊天记录。嗯，这个小暧昧也不是那种说就是什么在一起啊，还是怎么样，就是有可能初中生之间的有一些互生好感吧。嗯，然后那个事情呢就已经被我叔叔发现了，并且我叔叔就已经把他手机没收过一次了，然后还打了他一顿。然后后来呢，这不几个月之后了吗？又把手机还给他了，然后就是让他自己用一用这样子。然后这这几个月之后，就是最近呢，是发生了另外一件事儿，是我那个弟弟的一个同班的男同学，嗯，给我这个弟弟发了一些那种网络黄图，然后我妈啪的一下把这两个事儿结合在一起，我讲我真的吓死了，哎，我说怎么会是这种事儿啊？然后我才重新跟我弟弟去聊，然后我弟弟才跟我讲说，他真的没有早恋，他就是单纯的可能一开始是跟那个女生有一点好感，后来也断了联系了。然后这个事儿呢，真的就是他那个。一个同学发了他一些图片而已，你说、嗯、我妈怎么能把这个事儿讲得那样？嗯、因为我妈当时很离谱，她估计自己也没理解清楚。嗯、我妈当时还跟我说：“你这个弟弟要是在现在这个年龄段就搞出一个小孩来的话，怎么搞哦？”就开始讲得很严重，<笑>你知好严重哦。然后我现在就是养成了一个新的习惯，就是当我妈跟我说任何的这种比较大一点、比较爆炸一点的事情的时候，我可能都要先冷静一下，然后心里
3: 面把这个严重程度降低百分之五十，对, 50, 对,对对，至少百分之五十，然后
0: 回头再去重新。先求证一下，<笑>说不定这个事情根本就不是这样的，我、哎、真无语了
4: 。哎，说到这个隔壁班了、啊哦，怎么说？哎、我有一个有点故事想要分享一下。嗯，前段时间我们是在微博上，有一天突然说，我长久不砰砰跳的心突然开始跳动了嘛。嗯，就是可能有一位稍有心动的男嘉宾哈，嗯啊、然后他呢与我也是隔壁班。呃，因为我们都是两个班的班主任，嗯，然后我们经常会互帮互助嘛。比如说，我借你一个瑜伽垫啊，你借我一根笔这样子，嗯，对，整的还挺校园恋情的、哦。<笑><笑>对，就是隔壁班的这位男老师呢，我们就叫他叫小赤，好吧？为什么叫小赤？<笑>鸡翅的翅吗？呃，对，鸡翅的是，因为他曾经有个视频，然后是说变态辣鸡翅的，就叫他小赤王。Oh. <笑>对，然后这位小赤老师呢，刚开始，呃，我们这次集训之前他才入职嘛，嗯、然后尤其他是北方人，然后当时他入职那一天，然后我正好在上课，然后呢就，哎，那天第一天见面，然后有时候聊聊天什么的，就非常的客气，然后后面也没多讲话。后来呢，我也没有就是多去想任何事情，我觉得就普通同事嘛。然后结果那会儿我们分完班之后，发现我们正好在隔壁，尤其呢，我们带的班还是就是他会带我的班，我也会带他的班。嗯、于是我们的沟通交流，比如说我们班的小孩怎么样，他们班小孩怎么样，我们就会互相聊天嘛。后来正好当时是我们的小孩要去做衣服，然后呢，我当时为了就是这种负责，不想让这些小孩上当受骗，我就说那我就去帮他们找一个这种合适。的做衣服的店嘛，嗯，我就说那就去一下吧。然后结果那天他正好也没有什么事情，我们俩就一起去了那个做衣服的店
3: 。那个晚上我也有参与哦。嗯、那
4: 怎么你也在？<笑><笑>本
3: 来我是约着巴老师一起吃饭的，嗯，然后后来没想到就误入了他们这个去衣服店的局呢。哦，嗯、
4: 对，当时去衣服店了嘛，我们就说那就浅浅挑选一下吧。那天路上呢，我们俩在沟通交流的时候，他就有时候会跟我分享一些他的什么前任啊，或者他的家庭。嗯、就我觉得我们俩只是一个新的同事，或者说我们刚认识没有多久，嗯、为什么要跟我分享这些呢？嗯、<后>而且
3: 而且那天在张老师的这个路人视角看来啊，就是他。他们两个人走在前面的时候，感觉就是要默默的拉个小手什么之类的弄，啊，嗯、就是有拉小手，没有没有没有，没有哦、就
4: 是感觉可能会走路会近一点，对，贴
3: 特别近
4: ，<笑>对，就是在前面我们俩那样走路，然后我当时呢也是没有多想，因为有时候我对于这种东西反应会慢一点，然后嘞，我就那天饭局结束了，饭局那天好像还是他买的单，对吧？嗯、对，就感觉还蛮绅士的，然后就说作为报答，嗯、那么他。他家跟我跟张老师家住的相当于就是一个天南一个海北啊、嗯哎，十万八千里。后来说作为报答，那就送他回家吧。哦、然后走在路上呢，我睡着了。然后张老师开车，对。然后呢，那天回来的路上，我跟张老师在聊，就说，嗯。我问张老师：“我说你觉得这人合适吗
1: ？”啊，你警告这<笑>不是说你
4: 反应很慢吗？<笑>没有，因为当时我就觉得，嗯，因为我也是零嘛，现在就是适合适合去谈个恋爱，<笑>对。然后，但是我当时会有想法想很多，<笑>因为他对他前女友还比较念念不忘的那种，嗯、对。然后呢，我就问张老师合适不合适。然后张老师当时呢是说，呃，感觉不是很就是搭。嗯、然后我还问说，如果他跟我的就是呃比较之前比较合拍的前男友比，哪个可能会？更好一点，然后最后张老师还是以前那个，然后我当时其实心里有很多想法，后来我说那行吧，那就以后当一个正常同事好了。结果，在我以为这一切都会步入正轨的时候，结果开始了。这位男同事呢，他会有的时候给我呃点个奶茶呀，或者是点个吃的呀，然后呢嘘寒问暖一下。只给你
1: 一个人吗？
4: Yes， 就是其他的女老师应该是没有的，哦、而且呢，有的时候说的话是比较甜的那种。前段时间我妈妈不是摔倒了嘛，嗯，然后她会说啊，这个东西、呃、给你买一点水果吧，然后给你邮到家里去，然后这样对阿姨这个恢复比较好。然后或者说在下雪的时候嘛，我不是杭州初雪，给她发了一个视频，然后她说那个她年我我若共临雪，呃，那句话怎么说的？什么同龄雪，我们就共白头，类似这样的话，<么>对，然后就是嗯、呃，说一些这样的话，到后来就演变成我们俩中午会互相点外卖，就是因为就我们的盒饭很难吃，是真的。然后呢，<笑>就是我我我中午先点两个人的，然后第二天中午他再点两个人的。后来这个学生之间不是就传开了嘛，然后说啊，这两个老师可能有点暧昧啊什么的。然后尤其我们俩下班还是一起回家的。嗯，对，然后就中间我们还有一些很多的细节，比如说，呃，那种，呃，在同学面前，可能有时候他们说我们是 CP， 然后我们也没有去否认等等，然后后来呢，演变成这个学生会在大群里面给我们俩批孩子。啊、就是，就是我们俩站在那里的照片，嗯、学生会给我们 P 个孩子上、嗯，那学生也
0: 是
1: 对
4: 对。然后这位这位男同事他会说什么？我想要一个足球队这样的话。啊，你到底在干什么？啊
1: 、单独对你说的吗？
4: 大群里哦。啊。对，是的，还说什么呃，比如说我给他点了一个喝的，因为我追求公平嘛，他给我点，我必须要给他点。嗯，有的时候我也不想要得到一个谁样的回答，我就觉得咱们就这样就 OK 了。结果他有时候会说什么“爱你 Barbie”， 就他会说“爱你”啊<哇>，或、呃、或者有的时候经常说类似于这样的话，而且他会就是我们俩的聊天都是每天从早到睡觉的，就是谁会拒绝一个从早到晚嘘寒问暖，并且还会说这些暧昧话语的人呢？对吧？哦、尤其他，因为他的形象也好，什么也好，也是比较满足我的一个择偶标准的。嗯。然后呢，就呃，后来我觉得这件事情不对劲，我就问张老师，我说：“嗯，现在这个情况什么的，就我有点看不明白。”然后张老师就说：“问我就是喜不喜欢啥的。”但是我对于他呢，也没有说那种很喜欢，只是说在某些点我们比较合适。嗯、我如果说对他很来电的话，我肯定就不是那种犹豫的状态了，我就有可能想啊，那我就出击吧，等等的。嗯。结果。就是后面呢，我就想说把这个事情弄清楚一点，因为我是有一点怕这种绯闻的，呃，就怕学生传开，然后我们俩就被绑定的这种，我是很害怕的。嗯，于是我就在某一天的晚上鼓起勇气，我就跟他说：“我说小赤，你觉不觉得我们现在的这个有点暧昧？”嗯，嗯你们猜他说什么？他他,他,说么他说什么？你想太多了吧？没有，他说没有啊。然后我说：“你不觉得咱们现在走太近了吗？是有一点那样的趋势在。”他说。啊，我只是把你当一个好姐姐啊。
3: 哦，把我钱推给我，
4: <笑><笑>我杀了他！对，我觉得就当时我听到这一句话的时候，我当时那个火
0: 气我一下就上来了。其实当时就是这整件事情的发生过程，或者说案发过程
3: ，这比<笑><笑>做多了。
0: <笑>就整个发生的过程，巴老师是有是有跟我们分享过的。嗯，然后呢，其实我个人的一个判断啊，就是我觉得在那一段期间里面，他们确实是有很多很暧昧的点，因为巴老师也给我们看过一些，就是什么，比如。他们的聊天记录啊，嗯、就你很难不去觉得这个男生是不是对他有些想法，嗯、是不是想尝试一下更进一步之类的，嗯、你很你很难去拒绝这种想法的出现。嗯，然后呢，我觉得巴老师在那段时间应该也是想默默观察一下。对，哎，如果说真的有一天有心动的感觉的话，也可以尝试在一起。然后呢，也就是觉得说这样发展着也挺好的，慢慢来，慢慢看这种感觉。嗯、结果就没想到是这样的一个结局。嗯，对，哦、是的，他就一直就嗯，在后面的说话
4: ，他他就。就撇得特别清楚，然后他说什么，我觉得你是对我很好的一个同事啊，我就把你当做一个好姐姐啊，嗯、我没有往那方面去想啊，然后就是装作很无辜的样子。就我觉得，像他如果是按照他跟学生平时的自我介绍的话，他不会是这么一个迟钝的或者这样的人。他最后把他的这些行为归结成他没有把握好分寸感。嗯
3: 嗯，嗯他确实没有什么分寸感、啊。<笑>
4: 对，所以这件事情结束之后，就我到后来，因为我没有对我造成什么心态上的影响，因为确实就是平时的一些交往瞬间什么的，就是在情商啊，或者是有些说话方面，有时候确实是会呃让人觉得有一点不适。所以呢，我没有就是继续喜欢，反倒是随着时间的推移，我会越来越想推开，越来越不想跟他绑定这段关系，才有了我问他说是不是有点暧昧这段对话。所以他当时为什么要这样跟你聊成这样呢？我个人的推测啊，可能是因为，呃，我是今年刚来这边上班，他比我可能晚几个月，都是算比较新的这个同事，可能是想就是绑在一起走路，可能会力气更大一点。我的猜想、啊哦、互帮互助，对，互帮互助。嗯、然后又或者说，都是北方人好说话，嗯、就是我可能只是这样去想吧。嗯、反正就是肯定跟我，比如说好一点，也不能说有所图吧，可能就是图
0: 个每天开心，嗯。
1: 嗯，嗯巴老师，嗯、怎么回事啊？哎呦，哎呦这么听起来，
0: 怎么有一种好像把你当消遣的感觉啊？对我就是
4: ，我最后生气的点就是感觉我被利用了，嗯、<对>玩我呢？对<的>你玩我呢？就是感觉自己被溜了。就是我当时有完那段对话之后，我跟我的几个比较好的同事把这件事情稍微分享了一下。我的第一句话就说就是。怎么办、啊、我感觉我被溜了，我好苦啊，就那种感觉，哦、嗯。然后后来呢，反正在就是公司啊什么的，就没有再多去讲过话。我会就是看到那一刻，我就会有有时候远离一点，对、嗯，嗯、因为有时候一旦想起来之前那种，确实我们俩的回忆有一些回忆还是比较开心的，就比如说一起聊天啊，啊、呃，或者说平时一起喝个奶茶、啊、什么的，或者一起带学生们去看看这个呃这个灵隐寺，一起去拜一拜啊什么。有的时候其实一起打。雪仗等等这些回忆，有些时候还是很开心的。但是，一想到那次的对话，我就觉得这个距离还得再远一点。这个距离还得再远一点。嗯、每次一想到，我就距离再远一点不行
1: 。
4: 嗯,嗯，其实有被伤害到一点了。打、哦
2: 、这肯定很烦啊！你想，就是什么还有学生起哄，什么群里边 P 图干嘛，乱七八糟闹的，<对><对>所有人都开心了，只有老师一个人认真了，哦、然后捅破窗户纸啊，还被就是这样的反馈，就特别像是。好像是我自作多情了，你想太多了，我、嗯哦、没有那个意思啊，
4: 这很贱，你知道吗？贱对，就是我感觉就是在学生眼里，或者是在朋友眼眼里，我可能是一个比较啊、呃、这个独立自强的一个女性吧。然后结果在这个男的面前这么自作多情，我一想到别人可能会这么说我，我就整个人就心情很不好。哦，对，然后其实刚开始学生在批孩子的时候，因为批的真的挺自然的，我还挺开心。对，刚开始我还挺开心的，后来。看他的那个回应，说他想生个足球队这样，他说生个足球队，然后当时我也想，哦，难道他是真的想发？想跟你生孩子？嗯，对，真的想发生点什么。结果后来发生在这一系列故事，就是。我会觉得当时还好我没有在群里面也做一些什么其他回应，嗯、当时我什么应和都没发。<是>哎，我突
0: 然之间我就共情了，嗯、就是我大学的时候也有遇到过一个很类似的事情。嗯，当时有一个学弟比我小一届，跟我关系还蛮好的。嗯、然后就是那种从入校，然后到后来我们关系都还蛮铁的。我们甚至很多人一起去另外一个城市旅游过，不是我跟他单独去啊，就我们好几个朋友一起去过。嗯、然后呢，这个学弟是什么情况？我在很古早的节目里面提到过那个学。那就是在有一次我们一大群人一起吃饭的时候，他坐我对面，然后疯狂给我就是 wink， 哦、嗯，就那种就那种就那种挤眉弄眼，挤眉弄眼。然后你知道我就觉得什么啊？然后他平时跟我聊天的时候也会那种就是撒娇啊，嗯、然后好像就是那种什么啊，姐姐就大概类似于这种感觉，就很粘人，然后又很爱撒娇，然后包括一起出去玩的时候，他还会开一些就是那种。不是特别过分，但是有点暧昧的小玩笑，嗯，就类似这种感觉。我就始终当时就会觉得说啊，难道他有点想要跟我怎么怎么样吗？嗯、但是你知道，当时本人并不喜欢弟弟，啊、<笑>当时本人想找一个就是 email you know, 一个就是哥哥之类的。然后我也就是从来没有回应过他的这一个东西，嗯，但是他一直是在持续这样的状态，直到后来突然有一天他朋友圈官宣了，哦、<笑>他俩恋爱了，我当时整个人都是懵的，我都傻掉了。终于有一个姐姐上钩了，<笑><笑>对。后来我回去跟我另外的一些闺蜜去聊这个事儿，她们都说估计就是广撒网，嗯、看谁上钩就都行这种感觉。哎，一说到这个广撒
4: 网，他有可能是在等着女方去主动哎。嗯，对，因为就是这位男老师，他不是有的时候会跟同学们分享他的这些往事嘛？这也是学生后来分享给我的，嗯、就说他会那个呃跟学生说，就是以前谈的恋爱都是女生主动追的这样子，所以我在想会不会是一类啊？哎
0: 嗯，不知道，但是很有可
4: 能、嗯、是吧？就是我刚才突然想到，刚才 Taco 说的，就是你们平时聊天什么的，就我跟这老男老师，平时我们点外卖嘛。比如说今天他给我点了一个暖和和的东西，然后呢，他会说什么？他说啊，现在天气冷啦，就想让你吃点热乎的，然后这样温暖。吃屁吧你！<笑>对，然后或者说那个在。他给我发一个链接，然后里面有几个那种明星美女这样子，然后他那个题目是谁谁谁最好看这种，然后他说，嗯、呃，我觉得还是你最好看。什
5: 么呀？没事儿吧？咱<说>还有这样的聊
4: 天是什么呢？就是呃，那个他说他在休息，好，我说我也在休息，然后我那个我说猜猜我在哪里？他说在我心里。<笑>这确实是对分
1: 寸感的把握，实在有点不太好。我觉得
4: 不
2: 是，这已经不是分寸感的问题了不是，不是分寸感的问题。他这种就是没有一个正常的成年男性。会做这样的事情，单纯是因为我真的一点分寸感都没有把握到。我觉得我我脑子里边干净的，就是像一张白纸一样，但是我却和你做着这样的行为和说这样的话，对，嗯、啊，维持维系这样的一种互动状态的关系，这是很奇怪的。我我没有说他是这样的人哦，只是我个人看来，我有这样的感觉。<笑>我觉得他就是那种，你也不能说他海王吧，可能就是他很享受于那种有一个和他心照不宣的，嗯嗯、能
0: 够玩这个
2: 游戏的。一个对象、嗯，他可能很
0: 享受于那种游离在不同的暧昧和女性关系当中的那种状态，嗯、也不一定是多个
2: 。哎，咱咱不把他说那么坏哈，可能就是哎，我来到一个新的工作环境，我看巴老师，我看对眼儿了，嗯、我觉得哎挺挺不错的，嗯。
0: 暧昧一下吧。但是,但是如果真的要在一起的话，他觉得是不行、啊。对，然后没
2: 想到你还主动跟我挑破这层窗户纸了，我就觉得哦，那可能就不太行了，下一个吧。嗯、就是最贱的，我就只想我微信还有没有留啊？发给
4: 我，我要臭骂他一顿。是，我就还好，当时我说的比较及时。如果再晚一点，我感觉我真的会因为每天的聊天会养成习惯，嗯、养成习惯之后，我可能就会就你真的喜欢他，我真的会喜欢他。对，所以我当时跟他说，我说还好现在我说了，不然的话到最后演变成真的喜欢，那就完蛋了。嗯，嗯对。反正我觉得一个成年的男性，然后尤其真的是谈过多次恋爱的，而且是游离在这种以前所谓的他的前女友都是很会的这样的，嗯，女生之间，我觉得他这些他不是不懂的，他只是在装装傻。对对对对对对、嗯，就是说到这里啊，希望有一些就是正在听这期节目的同学们，就是呃，我的同学们啊，咱们就是呃。知道的同学呢，呃，合理讨论；不知道的同学呢，咱不要外传啊。这个巴老师的小秘密，哦、<笑>你,你的学生们就是对加密对话，对对<吗>开一个小窗，开一个小窗对了。<笑>明白了嗯，
0: 嗯，不要外传咯，<笑>真的很怕、哎。
1: 学生<笑>说，好，像就发大群。<笑>
0: 那既然节目已经录到了这么尾声的部分了，哦、我也是来问一下大家啊，嗯、这个过年回家都准备好了吗？有什么计划不
3: ？哎，咱就是买了几个非常好看的那个红包的封皮我以为
0: 买
2: 了几条好看的红内裤啊。你现在已经到了回家要给别人发红包的阶段
3: 了吗，要的，当然。我,我家里小辈儿得发的，是我现在是，我数一数啊，我有一个外甥女儿，然后有一个小侄子，然后呢，还有一个年龄比我小二十岁的妹妹。哦、<笑>对，然后就是这三位小朋友。现在
0: 我们这个年龄，我我我觉得是已经到了要发红包的年龄了、嗯嗯、虽然
3: 我也没有准备好，但我还在做心理建设。
0: 流流、啊、<对>还
2: 没有到吗？我没有哎。啊！我到现在没有给别人发过一个红包
1: 。我们家是这样子的，就是家里面人他不会强制我去发红包，但是如果家里有那种特别小的小孩儿，嗯、我会主动的给他包一个红包过去。因为，因
2: 为主要是我的情况是，呃，这这两年。本身可能就受疫情影响，其中有那么一年或者两年是没有回家的，嗯嗯你就肯定就见不到亲，戚，不存在这个问题了嘛。某一些过年的时候回去的话，但是嗯，也受这个影响，不不走亲戚根本就，嗯嗯，所以就不存在这种事情。而且我同辈的人几乎都和我年龄差不多大，就是我们家族里边，啊、哦，就爸爸这边或者妈妈这边
0: ，没有那种特别小的，没
2: 有那种特别小的那种小孩子啊，上小学啊什么，上初中啊什么，没有这种啊。哦、所以我，我这个东西目前对我来说还是些许些许。没有到来的
3: ，反正我这儿年龄是更小一点的小朋友，所以我的策略是这样的，就是，呃，上小学的小朋友呢，可以获得这个来自叔叔或者舅舅的一个红包，嗯、然后如果是还没有上小学的朋友呢，呃，他可以获得舅
2: 舅的一个
0: 亲吻。<笑>
3: 他可以获得的是一个新年礼物，但是我们没有选好。所以我可以问一下你发
0: 红包的那个金额吗？
3: 就大概三百到五百，
0: 很多嘞
5: ，很
3: 高的。对，因为就是当时咱们也是要有一个有来有回的。当时咱们收到的这个长辈的红包嘛，啊，也是差不多这个数字。也对，也对，开始还债了是吗？对对，现在就是
0: 开始还债，而且还几十年的债。我跟你说，我也是，因为我那些就是叔叔那边的一些什么姑姑啊，这些都有小孩了，甚至是他们的小孩已经有小。小孩啊，对，就跟我平辈的，已经有好几个都生了。啊、嗯，
3: 但是我是这样，我现在过年回家，嗯、呃，我虽然要给我的小辈发红包，但是我也是可以收到红包的喏。你
0: 再用这个语气讲话，我起码马上用我的家庭理财币了。<笑><笑><笑>但是，真的就是以前那些姑姑啊什么的给我发红包，基本上也都三五百。嗯、所以我要发回去的话，肯定要么比三五百高，要么至少也得三五百。对，嗯、你总不能说人家过年给你发三五百，然后你给人家塞五十，哈哈哈哈<笑>说得过去
2: 吗、嗯？他又伤了我，我现在都收不到红包了。我，但
0: 是我你还想收红包？你多大？但是我每年还是能收到爸爸妈妈给我的红
2: 包，嗯、但是除此之外就没
0: 有了。嗯、那你也蛮好的，我收不到这个爸爸妈妈发的红包。对。我妈找我要红包。<笑><笑>好、哦，那也希望大家今年可以回家过个好年、嗯、啊。如果说没有回家的话呢，也希望在自己这个所在的城市可以研究一下，哎，是不是可以放一些烟花爆竹呢？哎、<对>研究一下当地政策吧，赶紧。对对，研究一下当地政策，如果可以的话，也可以去感受一下。嗯，因为我觉得对于一些比如说像城市里长大的孩子，嗯、因为像像我以前可能经常会回农村过年嘛，那个时候农村还是可以经常放烟花爆竹的，所以我只是觉得说我没有本人亲自的放过，但是那种。烟花爆竹的年味儿是一直都其实还是有的，但如果说像刘刘子这种哈，就是老家也是在城市里的，基本上就没怎么。关
2: 好多年了。对对，没有太
0: 多机会去放这个烟花爆竹的话，也可以去研究一下政策，如果可以的话，可以感受一下。我记得哎，不要被骗啊！不要被骗
2: ，金额要注意一下啊，明码要价。被骗了打幺二三
0: 幺五。好，那么在节目的最后呢，让我们再次感谢本期节目的金主爸爸傅英，谢谢谢谢对我们本期节目的大力支持。那么。如果大家想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索“复音”，是修复的复，基因的音，找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号
5: “凹凸电波”
0: 。同时不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，可以获得超多的加赠。嗯，那么更多的活动详情和细节的话呢，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的推送里面，大家可以去看一下。嗯,嗯、哎啊，那么在这里呢，也是呃这个提前祝大家过个好年啊！当然下周还是要更新的。
3: <笑>呃、哎呀，大家期待的各有货要来了
0: ，老些嘉宾要回归了，是
3: <要>的。
0: 好，那希望大家能够喜欢今天这一节目。我是 Taco， 我
3: 是黄瓜酱，嗯、我是小刘，我是张老师，我是 b a
0: 别着急，慢慢来。拜，拜拜，拜拜。拜拜